0: Ej, generał, tylko pamiętaj, gdzie jest mikrofon. Jest z przodu. Tak? To dobrze, to wiesz, jeszcze szeroko usta musisz otworzyć. <głosy> Nie dam się na to drugi raz <głosy> nabrać. <głosy> no, witajcie, szukacze. Ja jestem, Czaktul. Ja jestem generał. I w dzisiejszym szewskim odcinku witamy Was. Alleluja. Co prawda niektóre osoby chciały usłyszeć, jak generał żongluje... Jednak ze względu, że dzisiaj bawi się w szewce i zszywa swoją rękawicę, będzie to trochę niemożliwe.
1: Tak, mam obydwie ręce zajęte na, na igłę i, i dratwę i, i rękawicę. Chociaż rękawicą mam zajęte kolana. W sumie tak. To jest rękawica do? Do bicia się. Do bicia się, ale nie jest taka bokserska, tylko do walk rycerskich. No zasadniczo nie rycerskich, bo rycerstwo powstało troszeczkę później niż w IX wieku, które ja rekonstruuję. Ale tak, do, do, wal, do walek, niepotrzebnych walek, których mistrz kazał unikać, ale związanych z żelazem i, i, i łotką taką, no, no, która się krwią i, i z szpitalem skończyć może. Więc, żeby sobie to zredukować, yy, otworzę znaczy, zaszyję za rany, dziurę, która się otworzyła. Na rękawicy. Na rękawicy, na kciuku. Szkoda, kciuka, drugi raz nie chcę go uszkodzić. Bo już dostałeś raz po kciuku, bo rękawica była uszkodzona. Co. Prosta kalkulacja, jeżeli kciuk prawej dłoni jest z tyłu, walczę włócznią. Jeżeli kciuk jest z tyłu, jakie są szanse, że w to oberwę? No i wiem, że duże. <śmiech> I właśnie chcę sobie odpuścić dzień jutrzejszy. Jutro chcę być cały, tym bardziej, że rana się nie zagoiła. Drugi raz oberwać będzie ciężko. Ale nie zmienia to faktu, że nie o mnie mieliśmy dzisiaj rozmawiać, już kilka razy się naciąć, dałem, na twoje teraz to opowiadaj.
0: Nie, 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 nie. Coś dla nas dzisiaj przygotowałeś. Tak, tak, tak. Dzisiaj chcieliśmy, chciałem wam opowiedzieć trochę o serii Metro. A dokładniej o głównej trylogii całego cyklu Metro 2033, Metro 2034 i Metro 2035. Ok, zacznijmy od początku, czyli dygresji.
1: Mówisz całego, całego cyklu? Mówisz, wspomniałeś coś o serii?
0: Tak. A książki są trzy. Jak to działa dalej? Czymże jest to uniwersum? Ogólnie e, Dmitry Guchowski, który jest e, pomysłodawcą, napisał trylogię Metra. Powiedzmy, za jego, przy jego namaszczeniu powstało całe uniwersum Metro. Jest to, powiedzmy, cykl książek pisanych przez innych autorów, na przykład przez Polaka Pawła Majkę, którego książkę teraz. Czytam. To jest cykl różnych książek i opowiadań, które dzieją się w tym samym świecie. To znaczy, że jest właśnie około roku 2033. I różne są na przykład miejsca. Paweł Majka na przykład napisał dwie książki, o których ja wiem. Jedna to jest Dzielnica Obiecana. <śmiech> Fajny tytuł, podoba mi się. Tak, i ona jest o Nowej Hucie. <śmiech> Obiecał mu ktoś tam wpierw? <śmiech> Pewnie tak. Druga książka, to jest ta, którą aktualnie czytam, to jest książka o tytule Człowiek Obiecany. I to jest najprawdopodobniej kontynuacja, ponieważ nie czytałem Dzielnicy Obiecanej, jednak są czasami adnotacje o z informacją o tym, y że więcej można poczytać w tej tej książce. Chociaż z tego, co kojarzę, nie było tam adnotacji na przykład do Dzielnicy Obiecanej, jednakże do czegoś innego, więc pewnie napisał coś więcej. Jednak nie zagłębiałem się w to, bo najpierw chcę prze przeczytać to, co mam.
1: No rozumiem.
0: Tak. No i powiedzmy na chwilę obecną, z tego co mi wiadomo, jest około 30 książek w uniwersum. Nie wszystkie są przetłumaczone na polski. Wydaje je wydawnictwo Ingris. Tak się chyba to wydawnictwo nazywa. Ingr 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 nie, nie Ingres, nie, nie Ingres. Nie Ignis chyba to się nazywa. To mhm. wydawnictwo. I główną cechą rozpoznawczą tych książek jest to, że na okładkach zwykle są aktorzy przebrani właśnie w stroje tych, powiedzmy, postaci głównych z tych książek, ewentualnie nawiązujący jakoś wyglądem do tego, co się dzieje. Okej.
1: Okay. Y Przecież co, pamiętam, jak czytałem w wieki temu Metro 2033,
0: tam mm -hmm. aktora, tam były schody. Tak, ale to jest właśnie już główny cykl. Bo na przykład ja mam w pierwszej części, bo ja mam, muszę się pochwalić, że mam edycję limitowaną trylogii Metra, w grubej oprawie, której tam wyszło bodajże 2000 sztuk, mhm. to ja na przykład mam okładkę z dłonią, na której jest położony nabój. W sensie, okay. że. Raz, że waluta, to, to opowiem o tym za chwilę. Dwa, że to był symbol tak jakby pierwszej części, ponieważ główny bohater trylogii. Artiem dostał taki właśnie bisiorek od stalkera. Za chwilę też opowiem, kim byli stalkerzy. Od stalkera imieniem Hunter, w którym była jakaś wiadomość, o czym główny bohater nie wiedział od na początku, chociaż nie jestem pewien. I miałby ją dostarczyć do młynarza. A młynarz był szefem i właśnie tych największych stalkerów. Największej grupy, która powiedzmy nie tyle rządziła w metrze, co raczej była takimi jak to nazwać, paladynami. Wychodzili głównie po to, żeby... Odgonić na... nieumarłych. Odgonić nieumarłych albo inne bestie. <śmiech> jak już, powiedzmy, nawiązaliśmy do tych okładek, to kontynuując temat, na prawie każdej książce właśnie wydanej w Polsce można zaobserwować właśnie to specyficzne wydanie, że jest postać obrócona w lewą stronę na okładce, Mhm. patrząca w dal, no i powiedzmy w tle sygnalizowane jest jakieś miejsce, gdzie coś się to dzieje. Na przykład właśnie w tej książce obie... Człowiek, obiecany. Człowiek Obiecany, tak, mamy na okładce kobietę w bere... czerwonym berecie, która ma na twarzy wytatuowaną... Fasty. Nie, swastykę, jednakże ma wytatuowaną trupią czaszkę, w sensie Aha. tak jakby sz... jej czaszkę tak jakby osłonić, jakby mięsko dojść no to tak jak w tym miejscu ma wytatuowany pół twarzy okay. w, sz... w szkielet, nie? Yes. I to jest powiedzmy nawiązanie do głównej bohaterki drugiej części tej książki. Mm -hmm. Bo warto nadmienić, że książka jest podzielona na trzy części, aktualnie czytam tam trzecią część i odpowiada ona tak jakby o dziejach dwóch grup. Niestety nie chcę spojrzeć za dużo i mówić za wiele, ponieważ no, w książce cały czas się tyle dzieje, że powiedzieć cokolwiek więcej no, tak. no to tak już można zepsuć zabawę komuś, kto nie czytał. Więc powiem tylko, że warto przeczytać tę książkę, ewentualnie warto zacząć od dzielnicy obiecanej. Bo powiedzmy, ja dorwałem się w pewnym dyskoncie na promocję dwie książki w scenie tam jednej. Co było
1: drugą książką w takim razie?
0: Drugą książką było, był tekst Dmitrija Guchowskiego. To jest jego najnowsza opowieść. Też z tego uniwersum? Nie, nie, nie. To jest całkowicie inny klimat. To jest bardziej thriller psychologiczny. O kurczę. Opowiadający o więźniu, który wyszedł na wolność, bo został skazany za posiadanie narkotyków przy sobie.
1: No, marihuan zniszczyłoby
0: mu życie. No. To nie było marihuana, coś bardziej twarde narkotyki? ale powiedzmy cała historia opowiada o tym, w jaki sposób on chce się odegrać na policjancie nazwanym, nazwanym przez niego Suką, hmm. za to, że właśnie spędził tam, nie wiem, 10 lat w więzieniu czy ileś. Też bardzo ciekawa książka, co prawda męczyłem się, bo powiedzmy język, jakim jest to napisane, był taki twardy, rosyjski. Czytać po rosyjsku? Nie, po polsku, ale powiedzmy cały ten klimat był taki okay. bardzo gęsty. I czasami musiałem powiedzmy dwa razy czytać to samo, żeby zrozumieć co autor miał na myśli. Rozumiem. Bywa czasami z niektórymi książkami w ten sposób. Nie? Myślę, tak pamiętam, męczyłem przyjąłem strasznie Silmarillion. No, tylko że Silmarillion z tego co kojarzywał te... To... Opowieści takie, znaczy opowiadanie o historii jakichś kwiecisz. Tak, takie bardzo biblijne prawie. Tak, że trzy razy oberwał tarczą i upadał i trzy razy wstawał. <głos> <głos> tak, tak, tak. no, Także powiedzmy, Dmitry Głuchowski nie zakończył swojej historii na, napisa na napisaniu trylogii Metra. E, napisał po metrze jeszcze e, bodajże Future, Witamy w Rosji, co jest zbiorem opowiadań mhm. oraz tekst. Chyba coś jeszcze, ale nie jestem pewien. To już warto sobie na własną rękę sprawdzić. Ale Wynkowski albo pisarzem jeszcze zanim zaczął metro pisać, prawda? Tak to... mi się wydaje, ale z tego co że on jak był w szkole średniej zaczął pisać pierwsze metro. Więc Aha. możliwe, że coś tam jeszcze tworzył wcześniej. No bo widać nawet po stylu pisania, że to już jest człowiek, który coś tam pisał. No tak, tak. Biorę, biorę warę dobrze. Tak. Hmm?
1: To może wróćmy do tego metra. Do trylogii. Do, do trylogii. E, bo wiemy, że zaczęło się od, od, od metra 2033. Okej, okay, może ja wiem. Ja, ja wiem, co się tam wydarzy. Czytałem? Ale gdyby ktoś nie wiedział, ale
0: zarazem bez zbędnych spoilerów, co się tam dzieje? Zaczynając od samego początku, o czym opowiada metro... Historia metro 2033. Hmm. Powiedzmy, będę mówił w ten sposób, bo już do tego są bardziej przyzwyczajony niż 2330... 2000... 2033, niż 2033, bo 2033 się mówi szybciej nawet, więc. za no, to, że z angielskim pracujesz? Tak. Mam to samo. No. Opowiada o historii ludzi, którzy w moskiewskim metrze przeżyli wojnę atomową. Powierzchnia została zrujnowana wybuchem bomb jądrowych i na powierzchni zaczęły pojawiać się różne mutanty. Powiedzmy, z metra wychodzą głównie stalkerzy, czyli osoby, które bliżej. Tym stalkerom do... Też, co
1: chodzą za twoją dziewczyną i cały czas robią jej zdjęcia, jak nie patrzy? Nie,
0: jeszcze nie ci. Bliżej im do stalkerów, o których śpiewał Jacek Kaczmarski w piosence Stalker. Piosenka ta jest powiedzmy skróconą wersją tego, co działo się w książce. Nie pamiętam, jak się nazywali autorzy, bo były dwóch. Ale to byli bracia, ale książka nazywa się Piknik na skraju drogi. Nie kojarzysz? Że lądowanie UFO w, na świecie, w sensie na Ziemi. Na skraju lasu? Na skraju drogi. Piknik na skraju drogi. Tak się nazywała okay. książka i opowiadała, powiedzmy, historię właśnie, że w miejscach, gdzie wylądowało UFO, pojawiły się zony. Dobra, stawię... wiem. Kojarzę, kojarzę, kojarzę. Tak, to bliżej do tych stalkerów. I na podstawie tej książki, Piknik na skraju drogi, powstała później gra Stalker, na której, podstawie której powstało później wiele książek. Tak jak z uniwersum Metro 2033 powstały też, ba, też właśnie przez Ignis wydawane yy, książki z serii Stalker. Mm -hmm. Wracając do metra i stalkerów metr, me, metrowych, metrzańskich, <grych> to ci stalkerzy wychodzą na powierzchnię tylko po to, żeby przynieść łupy które mogą się przydać w metrze, które można spieniężyć, za które można żyć i które mogą pomóc ludności, która przeżyła wojnę nuklearną. Ludzie żyją skromnie, spokojnie w tunelach wydrążonych przed wojną. W których... A tu się rodziło moje pierwsze pytanie, co jedzą? Grzyby. Jedzą głównie grzyby oraz świnie. Yy, bo udało się komuś świnie na peron zagonić jeszcze przed powiedzmy, wybuchem możliwe, Przypominam, że... że... Przypominam, akcja dzieje się w Rosji, i nie powinno to nikogo dziwić. Tak. A grzyby to, powiedzmy, coś jak pieczarki, ale też nie zostało do końca powiedziane, co to dokładnie za gatunek grzyba. Po mm -hmm. prostu mieszkańcy mówią na nie grzyby, hodują te grzyby, robią z nich, nie wiem, posiłki, herbatę. No, na podstawie... Grzyby są tam, powiedzmy, podstawowym budulce, budulcem obiadu. <śmiech> tak. No, powiedzmy, pieczarki pieczone hmm. są dobre. z
1: drugiej strony bym miał przez e, tydzień, dzień w dzień, jeść. Myślę, że by mi przestały smakować.
0: Pewnie tak, ale nie mając do wyboru <grym> nic więcej, no to ciężko coś. No tak, tak. Tak. No i powiedzmy, mieszkańcy sobie jedzą te, to, to mięsko z grzybkami i mieszkają na po, po, poszczególnych stacjach metra. Hmm. W metrze mamy trzy główne y, takie jakby nacje. Mamy Hanze, która jest takim kapitalizmem, tylko skrajnie kapitalistycznym. Mamy komunistów, którzy są takimi ultrakomunistami. <głos> I mamy faszystów, którzy są takimi ultrafaszystami. Tam, powiedzmy, te nacje są pokazane w jakiś skrajny sposób. Tak jak w klimacie cyberpunkowych, w cyberpunkowym mamy ten kapitalizm tak bardzo... Tak mm. bardzo mocny, w sensie że... To już
1: mówię, mówię o ty, wielkich korporacjach, które... Tak,
0: które przy, przyjmują kontrolę nad światem i tak naprawdę rządy nie mają nic do gadania. Mm. W ten sposób mniej więcej wygląda Hanza, chociaż tam jeszcze powiedzmy nie ma korporacji, no bo ciężko w takich warunkach coś takiego utrzymać, mm. jednakże sama nacja jest tak jakby korporacją. Okay. Mamy faszystów, którzy polują na murzynów. Są murzyni? Byli, <laughs> ewentualnie jak jacyś się zapodzieli. no bo powiedzmy w Rosji w latach tam 2010, no to powiedzmy jest szansa, że spotkasz jakiegoś murzyna. No jest, jest. No. E, bo to nie jest powiedzmy nielegalne w Rosji, chociaż z tego co kojarzę, na przykład homoseksualizm w Rosji jest nielegalny i to jest piętnowane prawnie. Jest to możliwe? Chcesz... Tak. Ewentualnie jeżeli już nie jest To znaczy, że jakiś czas temu to zalegalizowali W co wątpię No bo Rosja jest krajem dosyć takim Specyficznym No konserwatywnym w dziwnym ujęciu Tak. No i mamy faszy no to fa faszyści powiedzmy polują na tych czarnych Chociaż nie warto mylić, mylić Afroamerykanów z czarnymi Ponieważ czarni to są mutanci Oraz mamy komunistów Którzy są właśnie takimi ultrakomunistami jakimi ich Powiedzmy, można kojarzyć na przykład z okresu stalinizmu. I powiedzmy, pierwsza tak, książka tak. opowiada o przygodach Artiema, których, na którego stacja, wogn, w tej chwili nie pamiętam od czego to jest skrót, ale to jest e, od jakiegoś tam, nie wiem, czy muzeum. Wesołe miasteczko to nie było. Może Wesołe miasteczko. Wiem, że to jest, te cztery litery, to jest akronim. Od jakiegoś tam, powiedzmy, zlepku czterech słów, które... Są jakimś tam miejscem w Rosji. Wiejski ośrodek gospodyń naddniestrzańskich. Bardzo możliwe, chociaż wątpię, ale to już warto sprawdzić sobie w internecie. Co ty na to? Let's Google it! Let's
1: Google it! Mój komputer przestał działać.
0: O! To trzeba go odśpić. Ściśnij ten guzik, który miga. Nie ten! Wymuchniemy! O nie! Co teraz? Jesteśmy zgubieni! Jesteśmy zgubieni! A nie! Ty, padł włącza się.
1: Słowo analog mi się wcale nie podoba. Zwłaszcza pierwsze cztery litery.
0: Już się nie da znowu nabrać. Nigdy więcej. No. Ty patrz, skiepściłeś hasło. O! Pania. Pania. Pinga. Okay. Let's wow. google
1: it! Let's google it wogiem. Wogn metro.
0: Metro. Nie 20, 30, czy po prostu metro, jak ta nazywa to stacja. WDNCH. Tak, bo to jest, powiedzmy, po, odpowiednik Po polsku, no. z po polsku. A. Stacja moskiewskiego metra, kod 090, linii kałuszko-ryskiej, zlokalizowanej na północno-wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy. E, Wszechzwiązkowa
1: wystawa rolnicza. Czyli muzeum. Byłeś bliżej, prawdy niż ja. Tak.
0: Więc jest to... Wszechzwiązkowa. Jak to było? Wystawa rolnicza. Okej. Okay. No i od tego jest właśnie skrót WOGN. I mm -hmm. to jest powiedzmy stacja matka głównego bohatera. Yy, mówię stacja matka, ponieważ on został uratowany przez zarządcę tej, tej stacji, bo powiedzmy, każda stacja żyje swoim życiem i ma tam jakiegoś swojego powiedzmy szefa. szefa. No mm. powiedzmy, że to jest odpowiednik. Dajmy na to wójta, czy tam... Biskupa. Biskupa, zależnie. Czy to jest stacja bardziej bardziej religijna, czy mniej. No i główny bohater został uratowany przez niego, gdy y, na stację podczas... Y, z tego co pamiętam, doszło do zalania jakiejś tam innej stacji i szczury zaczęły uciekać i rzucać się na ludzi. Y, I matka przekazała go temu dowódcy. Mhm. No i on go wychowywał od tego czasu, bo on jako małe dziecko został właśnie uratowany. Bo to, powiedzmy, było w sytuacji, kiedy w ostatniej chwili matka go przekazała, no sama i stacja. sama stracąc strac życie. No. Więcej można w książce poczytać, do czego bardzo zachęcam. I stacja, na której żyje główny bohater, została zaatakowana przez wspomnianych już wcześniej czarnych. Są to mutanty, które powiedzmy z opisu mogą przypominać nie wiem, czy kojarzysz czy Ty kojarzysz Slendermana. Kojarzę, tak. kojarzę. Czyli długie ręce, długie nogi, taki średniej wielkości korkusik, no i głowa. I są całe czarne. Twarzy. Proszę? Oni, czy oni też byli pozbawieni twarzy? E, chyba mieli twarz. Oni z twarzy, z tego co, koja, z tego, co kojarzę z opisu, wyglądały w, z twarzy jako szaraki. W sensie te ufulutki takie. Okay. takie. Takie wiesz, najbardziej... Wielkie oczy, małe usta. Tak. Długie ręce właśnie też, Aha. tylko że one miały chyba ponad dwa metry, więc... Slenderman też. No, powiedzmy takie połączenie szaraka ze Slendermanem. Okay. No i od, powiedzmy ci czarni zaczęli atakować tą stację od strony jakiegoś tam wyjścia na powierzchnię, które było zapieczętowane przez... Od, odkąd spadły bomby. I więc coś się podziało, że albo one przełamały obronę, albo ktoś chcąc wyjść otwarł wrotnie no Hunter idąc zobaczyć co się tam podziało, przekazał Artemowi pocisk, w którym była jakaś tam informacja i powiedział mu, idź do młynarza, czekasz mu to. Ale tak po prostu masz tej ziemeczku, ten, 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 ten tutaj
1: nabój i szukaj nowego kumpla? Tak,
0: tak, tak. Znaczy masz iść w to i w to miejsce, czyli tam na główną stację. Nie pamiętam w tej chwili jak się nazywała ta główna stacja, gdzie y, ci stalkerzy mieli tą swoją bazę. Też wyleciało mi z głowy nazwa tej, tej grupy, e, bo to dawno temu czytałem Metro. Mm -hmm. Powiedzmy, to były konkretne informacje, że wiedział, co ma zrobić. A z racji tego, że zarówno ten przybrany ojciec Artyama, jak i Hunter byli kumplami, no to powiedzmy nie było problemu. I cała książka opowiada o tym, jaką <coughs> drogę przechodzi Artem właśnie od swojej stacji w do swojego celu. Po drodze napotyka na mutanty, na grupę na tych właśnie faszystom. faszystów, którzy właśnie mu kibisują bieli czarnych, czarnych, bo oni nie do końca rozumieją różnicy między czarnymi, czytaj mutantami, a afroamerykaninami, bo no, nie widzieli tego. Tak, no tak naprawdę to. poza wognem nie było problemu z tymi czarnymi. No i po drodze jeszcze napotyka na komunistów, tam są różne perypetie, Perypetia,
1: doskonałe <grym> słowo na opis tego jak ktoś próbuje Cię zamordować na wiele wyszukanych mniej lub bardziej sposobów Dokładnie w ten sposób Perypetia
0: Bo jak inaczej to nazwiesz, dzieje, dzieje są zbyt wielkie Perypetia to takie delikatne słowo, które zarazem może Ci wiele powiedzieć Metro
1: 2033, czyli tam i z powrotem <grym> Dokładnie Okej, okay, a w takim razie skupię się teraz chwilkę na samym uniwersum. Wcześniej powiedziałeś o tym, że amunicja jest walutą. Jak to funkcjonuje? Czy ludzie w takim razie do siebie nie strzelają, czy pieniądz zyskuje coraz większą wartość z każdym tygodniem, jako że się kończy?
0: To zależy, bo to jest amunicja bodajże do kałacha, ich jest powiedzmy tak mało w metrze, więc to jest bodajże 7,76? 62. 7,62. Najprawdopodobniej, tak? Ja nie, nie, nie znam się na kalibrach, albo no, też nie pamiętam w tym hmm. momencie. No z racji, że jest mało wykorzystywana, no to powiedzmy nie handlują. Okej. Okay. Bo grzyby, no to ciężko przechowywać grzyby, a w razie czego, jak powiedzmy ktoś, powiedzmy, potrzebowałby nawet wepchać do swojej rury bo tak naprawdę broń w metrze to są samoróbki, prawda? Mhm. Jak ktoś miał, nie wiem, pociski do Glocka, czy tam 9 mm, czy tam jakieś inne, no to oni tworzą tam, powiedzmy, na własny sposób yy, własną broń, która może strzelać różnym kalibrem też. Ale to mhm. są też, powiedzmy, pewne informacje, które nie są powiedziane wprost, tylko są też, powiedzmy, z uniwersum wyciągnięte. Okay. Więc w uniwersum, bardziej w metrze moskiewskim, Walutą, jak, waluta jako naboje jest w ten sposób właśnie zrobiona, że raczej się jej nie wykorzystuje. Czy zyskuje na wartości? Ciężko stwierdzić. E, też nie było to nigdzie powiedziane wprost.
1: Dobra, tak sobie myślę, że wchodzenie w samą książkę dalej może być, może być spoiler. Właśnie, właśnie, to szkoda, szkoda, szkoda spoilerować. E, powiem że sam no, gdybym wiedział, co mnie czeka no, gdy czytałem tą książkę, bardzo wiele bym tracił. Jakby wiele zwrotów akcji i ciekawych zbiegów narracyjnych powodowało, że no jak się siądzie raz, to się
0: siedzi. Tak, strasznie wciągająca jest pierwsza część metra. Warto też wspomnieć, że pierwsza część metra, 20-33, bardzo pokazuje samo metro w częściach niezamieszkanych, czyli tam powiedzmy w miejscach między jakimiś przejściami, między, między stacjami, w tak zwanej rurze, jak mawiał stalkerzy, często bardzo magiczna, to znaczy, że dzieją się tam różne dziwne rzeczy, anomalie jakieś, że y, ludzie wariują wchodząc w dane miejsce, dlatego stara, są, są powiedzmy jakieś boczne tunele, którymi się przechodzi, żeby nie przechodzić tamtędy, bo tam się źle dzieje, hmm. nie jest to w żaden sposób wytłumaczone dlaczego tak się dzieje po prostu tak jest i z tym nikt nie dyskutuje warto też wspomnieć o tym że po metrze krążą różne legendy na temat Wielkiego Czerwia hmm. który gdzieś tam żyje i własne tunele jeszcze robi na temat y, ludzi, którzy są tak zwanymi, znaczy nawet nie ludzi tylko na temat wielkich prastarych obserwatorów, którzy doglądają co się dzieje w metrze Albo...
1: Uniwersytet? Nie, nie, nie. Jak nie? Przecież jest szmarnowy uniwersytet, w którym podobno cała ta elita żyje, ale jakoś tak nie chcą się
0: skomunikować zresztą. A to może coś takiego było. Było, było, było z całą pewnością. No. Aha, ta, taka stacja. Tak. tak, tak, tak. Była, jest właśnie... Właśnie to jest też ciekawe metrze, że każda stacja jest na swój sposób inna, w inny sposób ludzie żyją, y może nie będę już, powiedzmy, nie będziemy mówić wiele na temat mhm. drugiej i trzeciej części. wspomniemy tylko pokrótce o czym są. Mhm. Ale w metrze 2035 było bardzo fajnie pokazane, chyba to było w tej części, jak y, była stacja, która została zatopiona prawie cała y, i ludzie żyli na pływających tratwach. Powiedzmy właśnie w ten sposób też sobie próbowali poradzić, że można tam było dostać się tylko łódką, Albo na tratwie innej. Oni tam żyli. jakoś sobie radzili też. No, no bo nie chcieli ich na przykład przyjąć do innych stacji. No tak. No. I tam była bardzo ciekawa akcja z kurą. Z kurą. Ale z nie, kurą.
1: nie mów, nie mów. Więc jeszcze to nie doczytałem. Ostatnia
0: kura w metrze. <grym> okay. Co do drugiej, trzeciej części. Druga część jest oderwana od przygód Artema. Od jego perypetii. Perypetii. <grym> I opowiada historię trzech bohaterów. Metro 2034 opowiada historię Niny, kobiety, która powiedzmy wychowywała się tylko z ojcem i nie wychodziła poza swoją stację. Homera, który był, przyjął sobie takie imię, bo stwierdził, że no, Homer, grecki y, pisarz, wspaniałe dzieje napisał, greckie, więc i on napisze dzieje metra moskiewskiego po wojnie, po wielkiej porzodze. Oraz jeszcze był trzeci bohater, którego w tej chwili nie pamiętam, i druga część opowiada perpetję tej drugiej bohaterów. I powiedzmy, według mnie była to najgorsza z części, chociaż też była niezła, momentami wkurzała. I... Znaczy ją
1: też czytałem.
0: I cały czas kibicowałem, hmm. żeby główna bohaterka umarła, bo wkurzała. Tak, strasznie.
1: Książka narracyjnie była naprawdę na bardzo wysokim poziomie, nie licząc scen pisanych z perspektywy czy z, nawet nie tyle z perspektywy co przemyśleniny. Niny. Jezu Panie Chryste, dziewczyno. Ale... Masz poważniejsze problemy niż to, o czym sobie
0: zaprzątasz głowę. Ale wiesz, to też jest ciekawe, bo to można powiedzieć, że są przemyślenia kobiety oczyma mężczyzny. Więc to też w specyficzny sposób jest wypaczone. Co hmm, też... też ciekawie może, powiedzmy... Wygi... Ciekawe... Nie, wiesz co, mi, tano, mi
1: tano, nie, nie to przeszkadzało czy to przeszkadzało. Także czytając te fragmenty mam wrażenie, że one są nieautentyczne, bo pisał to mężczyzna. A raczej chodzi o to, że one są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Dookoła są właśnie... Kulty Wielkiego Czerwia, naziści, komuniści, no na...
0: Żyje sama sobie.
1: Żyje sama sobie w, z problemami, które sama sobie wymyśla, a, które nijak n, jakby nie nawiązują do, do tego, co się dzieje dookoła niej. Ona żyje w swoim małym swoim świecie. Chyba no, jedyne, co według mnie może być e, obroną, linią obrony jakąś e, na rzecz tej postaci, to to, ona ma jakąś chorobę psychiczną, która ją mm -hmm. w tym utwierdzała. Z tym, że no, nigdzie nie było tak Ale... jakby Przyjmując taki sposób myślenia o tej postaci, tak wtedy czyta się troszeczkę lżej.
0: Ale tak. to też jest właśnie pewnie dlatego możliwe, że to miał autor na myśli. Z tego względu, że na początku było powiedziane, że ona wychowywała się tylko z ojcem. Nigdy nie widziała nic poza swoją stacją. Tak, ona się więc... już rozdziała po wojnie, tak? Tak, ona już była urodzona po wojnie. Więc, właśnie, ciężko stwierdzić, właśnie Dimitri nie chciał tego w ten sposób zrobić. I mamy jeszcze metr 20-35, w które łączy wątki pierwszej i drugiej części, i powracamy jako do bohatera, znowu do Artiema, i po jego losach z pierwszej części zostaje on nazwany bohaterem. Nie jest ważne, co się tam działo w tej chwili, został, został bohaterem. Metra i przychodzi do niego Homer i mówi: Jesteś bohaterem. Ja piszę książki, kroniki metra. Chcę, żebyś mi opowiedział o tym więcej. I Artiem z racji, że tak naprawdę nie czuje się jakby bohaterem, że tak naprawdę wszyscy go mają za wariata, bo zaczyna wychodzić, gdy zapada zmierzch na zewnątrz, więc dzień wstaje w metrze. On wychodzi z metra. Idzie w stronę najwyższego budynku, tam bodajże 40 coś pięter było, z tego co pamiętam. Tak, z czego to był kompleks trzech
1: budynków, a zawsze biorą jeden konkretny.
0: Wychodzi z radiostacją i próbuje nasłuchiwać, bo wyuważa, że ktoś jeszcze może żyć poza, poza metrem gdzieś na świecie i może też nadawać, więc wszyscy mają zawariata, wariata właśnie z tego powodu, że cały czas tam wychodzi dzień w dzień. To mi się kończy z The Walking Dead. Nie czytałem komiksu i nie oglądałem serialu, więc ciężko mi stwierdzić. Okay no, ale bardzo możliwe bo to powiedzmy w sytuacji kiedy mamy bo kojarzę powiedzmy założenia do Walking Dead że jest jakaś mała grupa ludzi dookoła, dookoła e, powiedzmy te zombie jako zwierzęta które tak naprawdę są tylko tłem dla całej historii mhm. e, i tu bardziej chodzi właśnie też o jakieś tam ludzkie, ludzkie akcje, które się dzieją raczej w tych małych grupach, aniżeli o same zombiaki e, ale tak, właśnie w trzeciej części metra w metro 20 Cała magia metra nagle przestaje istnieć. Nie ma za dużo powiedziane o mutantach. Nawet gdy Artem wychodzi na zewnątrz, to tak jakby była cisza, jakby nie było mutantów nigdzie. Jest mm -hmm. po prostu spokojnie, nawet w dzień, co podczas dnia największą aktywność mutantów się spodziewają wszyscy. I powiedzmy trzecia część jest taką najbardziej psychologiczną częścią, gdzie główny bohater, powiedzmy, przeżywa jakiś katarzys, Gdzie on, powiedzmy, próbuje znowu znaleźć cel w swoim życiu, bo który, który, którego zagubił po historii właśnie z pierwszej części. Hmm. Tak jeszcze jeszcze to... właśnie warto powiedzieć, że gdy wyszły pierwsze książki z serii Uniwersum Metro 2033, czyli te pisane przez innych autorów, Dmitry Guchowski dopisał jeden mały rozdział do pierwszej części Metra, który został nazwany Apokalipsa według Artema i opowiada tak jakby, nawet nie tyle opowiada, co przedstawia przemyślenia Artema po tym, co się, w jaki sposób skończyła się pierwsza książka. I warto mieć też na uwadze, że jest jeszcze jeden dodatkowy rozdział, który w nowych wydaniach z tego co kojarzę jest już dołączony do pierwszej książki, metro 2033, a jeżeli ktoś ma stare wersję, gdzieś kupił, powiedzmy, zaraz po tym, jak, jak, to wyszło, albo jak, bo chyba w momencie, kiedy wyszła druga książka, jeszcze nie wyszły właśnie te, e, te książki z serii Uniwersum, więc jeszcze tego nie było
1: dobrze, że mówisz, nie widziałem, a no. na pewno tego nie czytałem. No,
0: więc warto mieć to na uwadze, bo to było dodawane mhm. właśnie jako taka wkładka do jednej z pierwszych książek, które wyszedł z Z uniwersum. jednej strony? Czy... Chyba z dziesięć. Okay. Bo to jest tak jakby jeden mały rozdział.
1: Rozumiem. No i ty jak sobie rozmawiamy, właściwie ty mówisz, ja słucham, rodzi mi się jeszcze jedno pytanie w głowie i nim myślę, że możemy zamknąć odcinek.
0: Dlaczego zdecydowałeś się opowiedzieć właśnie o metrze? Dlaczego chciałem opowiedzieć o metrze? Ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna historia, która pokazuje w jaki sposób można stać się w oczach ludzi bohaterem, a jednocześnie niszcząc wszelkie szanse na to, żeby ktokolwiek, ktokolwiek mógł po prostu przeżyć więcej niż Powiedzmy, żeby przetrwała ludzkość, tak? Bo więcej o tym opowiada Metro, że... No dobra, mamy mutantów i tak dalej, jest niebezpiecznie, ale Cało, cała ta, całe to zło tak naprawdę jest z ludzi, nie z mutantów. Bo z mutantami można żyć tak samo, jak powiedzmy ludzie dawniej żyli z dzikimi zwierzętami na zewnątrz. Co prawda jest też promieniowanie... Jednak promieniowanie za jakiś czas przestanie doskwierać aż tak bardzo, prawda? No bo powierzchni... 400 lat? No zależy od, zależy od tego, jakie pierwiastki. Bo tak naprawdę w bombach jądrowych korzysta się z pierwiastków, które mają krótki połowiczny czas rozkładu, tak? Tak to się nazywa. Tak mi się kojarzy bo uran ten w bombach atomowych bodajże on stosunkowo szybko się... Oczywiście, jakby się na Nagasaki, teraz jest, zamieszkane. Dokładnie. Szyma jest zamieszkana. No to... Dokładnie, więc tam nie korzysta się z tak zwanych brudnych bomb. Przynajmniej w, w normalnych warunkach nikt by z tego nie skorzystał, no bo to jest hmm. samobójstwo. <śmiech> Trochę śmiesznie to brzmi, ale... Ja jestem przeciwnikiem używania bomb, bomb jądrowych. A ja jestem zwolennikiem gorzem, że każdy człowiek powinien mieć własny krasnala bo... atomowego we własnym ogródku. To prawda, z jednej strony, ale z drugiej wolałbym, żeby ludzie atom próbowali zaprząc raczej do produkcji energii do celów pacyfistycznych. Ale tak jeżeli... pacyfistyczny, jak pacyfikacja kopalni wujek? Na, na przykład. Sposób. Bo po co ten węgiel kopił? Po co ten węgiel Nakopaliby Uralu, czyta, uranu, czyli <laughs> uranu. Jedno jest bardziej energetyczne, drugie mniej. <laughs> I by nie musieli nam zjeżdżać co dzień. No też raczej. też. Na no. Chociaż jakby uranu nakopali i z tego bombę zbudowali, to dużo to było. A gdyby Uralu nakowali? No Uralu, o Uralu mówię. A, to nie usłyszałem. No, i że wiesz, taka bomba z Uralu. Krasz, wiesz, jaka jebana skała, taka wielka skała. Tak. Dokładnie. I wszyscy O nie, to bomba to. Nie, to nie był Ural, to był Ural.
1: I tym optymistycznym akcentem, bez mówienia o czym powiemy za tydzień. Brzegnamy się z wami.